0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Nós vamos hoje aí para o nosso tema que vai ser então sobre ser mãe e pai ou ter um filho. Essa é uma discussão importante, porque quem vai trabalhar aí com casais, tentantes ou casais que procuram adoção, né, que pretendem adotar, é, a gente deve trabalhar com essa pergunta, né? Com esses casais. Uh, porque, gente, uh, muitos casais, eles não querem ser pai e mãe, eles querem ter um filho. E isso são coisas bem diferentes, tá? Isso é importante a gente ter em mente, que são coisas bem diferentes, uh, ter um filho, uh, muitas pessoas têm tá? E, e muitas pessoas fantasiam em ter um filho. Mas nem todas as pessoas que sonham em ter um filho, nas suas fantasias, né? Eles se imaginam sendo pais e mães. Olha só que confuso e que interessante, né? Ser pai e mãe implica em muitas responsabilidades. Muitas vezes, é, até se abster de algum algumas coisas para si mesma para si mesmo de desejos vontades né Nós sabemos que ser pai e ser mãe é, coloca uma responsabilidade maior na vida adulta né uh, o mundo do trabalho né você você sabe que existem por exemplo adultos que são adolescentes né pessoas de 30 40 anos que são sustentadas pelos seus pais que moram com os seus pais e que às vezes até verbalizam eu não vou trabalhar porque se meus pais me sustentam né Não sei se você conhece alguém assim uh, mas sempre alguém conhece essas pessoas existem, né E elas, muitas vezes, entram à clínica porque sempre têm dificuldade com uma coisa ou com uma outra, porque justamente não conseguiram crescer. Né? E muitas delas relatam esse desejo de ser pai, de ser mãe. Não, desculpa, de ter um filho. Mas não relatam né, o desejo de ser pai e mãe, que implica em você se abster né, de vários dos seus desejos, pelo menos por um tempo né, ser pai e ser mãe muitas vezes vai implicar que você não vai poder dormir a noite inteira, né e para muitas pessoas você nunca mais consegue dormir, né porque depois a criança que de criança ela vira adolescente você fica preocupado com as baladas é, é, às vezes o, o filho adulto tem problemas e você fica incomodado com aquele problema do filho adulto que te tira o sono também porque você gostaria de poder ajudar né, então assim uh não é que a gente vai perder o sono para sempre, mas pelo menos nos primeiros dois, três anos, é um pouco mais difícil, quem é mãe, quem é pai, sabe aí, que ter uma noite de sono como você quer se torna mais difícil, porque depois o filho entra para a escola, quando você finalmente acha que agora ele está dormindo a noite inteira, e você vai conseguir dormir mais no tempo que você gostaria, aí você tem que acordar cedo para preparar o café da manhã, para levar o seu filho para a escola, para ele estar tá lá às sete da manhã, né? estudando, indo para a escola, e etc. Então assim são algumas coisas que a gente é, faz essa escolha né que implicam o ser pai e o ser mãe, né, uh, e que não é fácil para quem tinha uma vida conjugal sem filhos, né, e, e decidem por ser pai e mãe, tem que pensar nesses detalhes e é importante que a gente fale sobre esses detalhes, né, Se, e quando a gente vai conversar com casais tentantes, quando a gente vai conversar com casais que estão querendo adotar, né, é importante a gente levar em consideração isso. Uh, Alguns, alguns casais que querem adotar uma criança, né, uh, muitas vezes eles querem é, a criança já como bebezinho, né, eles não querem uma, uma criança já maior, com 4, 5 anos de idade, né, uh, justamente porque tem aí uma crença, né, de que olha, se eu pegar desde pequeno, eu vou criar do meu jeito e aí vai 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 tudo acontecer do meu jeito, né? E diferente, se eu pegar uma criança de 4, 5 anos, que aí ela já tem uma história e aí vai ser difícil para mim poder corrigir algumas coisas e tudo mais. É, isso não é verdade também, né? Então, quem vai trabalhar com adoção aí está trabalhando com essa questão do filho né, idealizado e do filho real. Não existe o que garanta né, que seu filho vai ser do jeito que você quer. Filhos biológicos não são do jeito que os pais querem. Tá? Os pais se frustram, os pais planejam ter um filho que, que vai nascer de nove meses e de repente o filho ele vem de seis meses. Os pais planejam que o filho e a filha vão ah, ter determinado tipo de, de oportunidade na vida, mas isso é desejo dos pais e não daquele filho. Aquele filho quer ser outra coisa, quer fazer outra coisa da vida. Então, não é garantia, isso é ilusão. Então, a gente precisa trabalhar com o que realmente é ser pai e mãe, tá? É, nesses casos, hum, algumas pessoas, elas não se imaginam né? Realmente parando a sua vida para encaixar uma criança. Então, muitas vezes eles eles pensam assim: "Ah, uma babá, uma babá vai fazer tudo isso por mim". Quer dizer, essa pessoa, ela tá dizendo: "Eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, porque quem vai fazer, quem vai tomar conta é a babá. Quem vai fazer, quem vai tomar conta é a minha mãe. Quem vai fazer, quem vai tomar conta é a minha sogra". Entende? Nós precisamos trabalhar com a responsabilidade de ser pai e ser mãe, tá? Uh, uh, cada caso, né, de, dos sujeitos vão ser bem diferentes, cada um vai ter uma ideia do que é ser pai, do que é ser mãe, né, e do que é ter um filho, mas muitas vezes, né, essa pergunta, no momento certo, né, é, tem que ser no time certo mesmo, tá, gente? Numa psicoterapia, a pessoa tá falando, falando, você vai escutando aquilo, aquela informação, e você, de repente, percebe que aquela pessoa, ela quer ter um filho, mas não quer ser pai e mãe. Se você já atendeu casos assim, com tentantes ou com casais que vão adotar, você já deve ter percebido isso. Então, ó, no time certo, é só você jogar essa pergunta. É, eu queria entender, se você quer ser mãe, se você quer ter um filho. Geralmente, eles vão se assustar bastante com a pergunta, mas vão entender se você fizer a pergunta no time certo, né, no momento certo, que vai dar liga, que vai produzir né, um insight na pessoa, e ela vai entender o que você está perguntando. Ela não precisa perguntar, explica isso, não. né? Então, se você fizer isso no momento certo, isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante, principalmente porque existem muitos casais ou casais que estão aí querendo adotar um, filhos que não querem ser pais e mães. E eles vão falando, vão falando, vão falando, e com uma pergunta dessa que você faz no momento oportuno, certo? Eles conseguem responder. E conseguem, né, de uma vez por todas, parar com essa briga. Porque, às vezes, eles não querem ser pai e mãe, mas eles precisam mostrar isso para a sociedade, eles precisam mostrar isso para o pai e para a mãe deles. Né? Eles precisam provar para outras pessoas né, que eles são comuns, que eles são normais, que são uma família tradicional e que precisa ter filhos. Só que o desejo deles não é esse. Eles não querem. Né? Alguns só vão ter filhos porque o parceiro quer ou porque a parceira quer mas não é o desejo dele. Mas muitos não entram com esse desejo. Né? Para muitos, falar sobre isso é ruim, é doloroso, provoca incômodo. Ter contato com essa realidade nem sempre é tão simples, fácil e agradável. Né? E algumas pessoas tentam evitar ouvir isso. né? Que na realidade não tem filho ainda porque realmente não quer ser pai e mãe. E sabe que isso é importante. Quantas famílias pegam uma criança para adotar e depois levam lá de volta no, na instituição falando não quero mais? Isso é um absurdo isso é um absurdo, antes da década de 80, né, no Brasil não era essa a lei que existe, né, de olha, você vai ter que entrar numa fila para poder adotar e tudo mais é, muitas vezes você conhecia alguém que estava grávida e sabia que aquela pessoa ia colocar o bebê para adoção, você ia lá e pegava para você ou aquela pessoa aproveitava e dava para você aquela criança e também, a, essa adoção não era por conta de querer ser pai e mãe, muitas vezes a adoção era uma forma de caridade tipo, eu era uma família rica, né, é, com dinheiro, não precisava necessariamente ser rica, mas eu tinha uma condição financeira boa, e eu pego essa pessoa por caridade, não porque eu quero ser pai e mãe daquela criança, mas por caridade, né, para que essa criança não fique na rua, fique jogada e tudo mais, eu pego essa criança, e um outro dos motivos mais fortes são casais né, com algum tipo de infertilidade, com algum tipo de dificuldade aí para engravidar, também vão atrás da adoção. Tá? Então, antes da década né, de 80, era muito comum essas pessoas não pegarem, porque queriam ser pais e mães, né mas pegavam ou por caridade, ou porque não tinham condições de engravidar, e queriam provar, né, de alguma forma, para si mesmo, que podiam ser pai e mãe, e muitas vezes isso era frustrado, tá? uma relação bem frustrada, de muita violência. Ah, essas crianças né, que eram adotadas, digamos assim, né, que a família entregava, não precisava ser justamente por meios totalmente legais, né, ah, acabavam servindo de mão de obra para algumas famílias, né? Então, tipo, a pessoa tinha uma oficina e ela precisava de ajudante, então ela fazia essa troca. É, vou pegar essa, essa criança para trabalhar aqui na minha oficina, porque também não existia toda a lei do ECA, né? idade para criança trabalhar, etc. Né? Não existia tanto fiscalização assim. E aí, então, as pessoas pensavam, vou pegar esse sujeito para trabalhar né para mim, eu vou dar comida, eu vou dar cama, e, e em troca né? ele dá o serviço. Eu não preciso pagar um salário, eu dou comida e cama né, para essa pessoa, entende? Então, durante muito tempo foi assim e há ainda, infelizmente, algumas pessoas que pensam assim, né? Vou adotar por caridade, não é porque eu quero ser pai ou mãe, né? Vou adotar porque eu, eu, eu não posso ter filhos. E aí, quando vem aquela criança real e você tem que lidar com a maternidade real, você se toca que você não queria ser pai, que você não queria ser mãe, né que era apenas um sonho, uma, uma fixação, e você quer devolver aquela criança. Né? E, e não pode, gente, que, que absurdo, né? se algum homem ou mulher pega uma criança e quer devolver aquela criança, é porque não foi feita essa investigação. Né? Não, ninguém propôs uma reflexão se realmente esse sujeito queria ser pai e mãe. Ou ter um filho, tá? Ah, uh... Essas fantasias de, 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 de laços consanguíneos, de personalidade, né? Ah, mas eu, eu quero adotar, mas eu quero adotar alguém assim, assim, assado. Eu quero saber a procedência né, da família e tal, porque senão vai vir na personalidade, a, a, a maldade, a ruindade dos pais biológicos. Né? Algumas pessoas têm essa fantasia, né? Ah, e assim como algumas pessoas também ficam com a fantasia de que, ai, eu não posso contar para o filho filho que ele é adotado, né? não posso contar para essa criança que ela é adotada nunca, se eu pegar uma criança de 5, 6 anos, ela vai saber que é adotada, então são falas que a gente tem que ficar atentos, atentos, porque ser pai e mãe não implica necessariamente que a criança não saiba que é adotada, aliás, isso não pode nem acontecer, Toda criança que é adotada, ela tem que saber que ela é adotada, ela tem que saber que ela tem pai e mãe biológico, mas ela tem pai e mãe de verdade, né? que por algum motivo os biológicos não puderam ficar com ela. Qual é o motivo? Não se sabe, Ou se souber, fala qual é o motivo, mas não inventa, porque eles são ruins, porque eles não gostam de criança, porque eles são malvados, porque são desligados, não inventa isso, se você não sabe, e nem aconselhe né, os pais a falarem o que não sabem, né? só se fala aquilo que sabe, se souber, sim. Mas hoje, de, de acordo com todas as normas que nós temos aí, né? De legalização, de, da, da adoção e tudo mais, esses, essas pessoas não vão ter o contato, não vão saber realmente, tá bom? Mas às vezes a própria instituição sabe, porque é, eram pais drogados, ah, drogaditos, que precisaram perder o padre de poder por algum motivo, e aquelas crianças eram colocadas para adoção porque realmente foi destituído o padre de poder daquela família. Então até se tem notícia se sabe, né? Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer no áudio de hoje é isso, tá? Se você trabalha aí com esse público, a principal questão que você tem que esclarecer, para que realmente possa despertar nesses sujeitos um, um, uma ideia diferente, né? Ah, e uma posição diferente é essa perguntinha-chave. Você quer ter um filho ou você quer ser pai e mãe? Ou melhor ainda, né? Você quer ser mãe ou você quer ter um filho? Você quer ser pai? Ou você quer ter um filho? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse áudio. Amanhã eu volto com mais informações aí pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau.